0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Ahora y la tarde de Canal Sur Radio lo hacemos ahora con el espacio Por Tu Salud. Dedicamos como cada viernes eh, nuestro espacio a desmentir bulos, mitos y falsas creencias en salud. Y en esta ocasión lo vamos a hacer sobre uno de los sentidos que tenemos el oído, ya que esta es la semana de la audición que termina el 3 de marzo con el Día Mundial de la Audición. Hay muchas personas que sufren hipoacusia o sordera desde que nacen, pero la mayoría de las pérdidas auditivas ocurren con el tiempo. Hay muchas causas, como una enfermedad, un traumatismo, la exposición a ruidos altos, eh, como nos pasa a los que nos dedicamos a esto, ¿no? medicamentos o simplemente por la edad. Que vamos perdiendo oído. La consecuencia es un impacto en la vida de una persona bastante fuerte, ¿no? Y puede dificultar la comunicación, el aprendizaje, el trabajo y también puede provocar aislamiento social y depresión cuando esto no se trata. Hoy... Hablaremos como cada viernes de todo ello y lo haremos con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y también con la doctora María José Lavilla, vocal de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cáncer de Cabeza y Cuello, quien nos va a ayudar a navegar entre verdades y mitos sobre nuestra salud auditiva. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes vamos con una información que, como siempre, desde la redacción de Por Tu Salud nos trae Patricia Torres. Una de cada ocho personas sufre obesidad según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, Patricia.
2: Hola Marilo, buenas tardes. La obesidad es uno de los problemas de salud que más preocupan a los especialistas en materia de salud y uno de los más presentes en la sociedad y ahora un estudio de The Lancet y explicado por la Organización Mundial de la Salud asegura que en 2022 más de mil millones de personas tenían obesidad. Es concretamente desde el año 1990 cuando se ha duplicado con creces en adultos y multiplicado por cuatro en niños y adolescentes. En 2022 un 43 3% de los adultos del mundo tenían esta enfermedad. La obesidad está dentro de lo que es la malnutrición, donde también está la desnutrición y la insuficiencia de vitaminas y minerales. La desnutrición causa la mitad de las defunciones de niños menores de 5 años y la obesidad provoca enfermedades tan graves ...como las cardiovasculares, diabetes e incluso cáncer. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom... ...ha indicado que este nuevo estudio pone de manifiesto... ...la importancia de prevenir y controlar la obesidad... ...desde las primeras etapas de la vida y hasta la edad adulta... ...a través de la alimentación, la actividad física y la atención necesarias... ...y añade que para alcanzar las metas mundiales de reducción de ese problema... ...las autoridades públicas y la sociedad civil tendrán que ponerse manos a la obra, Marilo.
1: Pues muchas gracias, Patri, porque está claro ¿no? que esto está ahí y hay que, como bien dices, ponerse manos a la obra. Gracias, Patricia Torres. Buen fin de semana.
2: Igualmente, un abrazo.
1: Hablamos de la consecuencia de la falta de audición que genera un impacto fuerte en la vida de una persona que puede dificultar la comunicación, el aprendizaje. Eh, Podemos tener problemas en el trabajo, también provoca, puede provocar aislamiento social, depresión cuando esto no se trata. Y vamos a hablar de ello. Eh, lo hacemos con Carlos, coordinador, Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Marilón. Un placer de no estar de nuevo aquí con vosotros.
1: Bueno, me gustaría saber cuál es el bulo eh, que tiene más peligro, que os habéis encontrado eh, con este asunto de la falta de audición.
3: Bueno, pues hace tiempo denunciamos junto con la Sociedad Española de Otorrinolaringología un supuesto método anunciado por alguien que decía que era un profesor español eh, que decía que tenía una fórmula natural, segura y fácil de usar que fortalece el sistema auditivo y que con ella incluso las personas con deficiencias graves de oído podían regenerar las células auditivas, recuperar la capacidad natural para escuchar y librarse de la necesidad de llevar audífono Bueno, pues esta afirmación nada menos eh, lo que dijimos de ella, es que era totalmente falsa Que era falsa la existencia de tal método Que no existe ninguna fórmula mágica Que permita recuperar así la audición Y que bueno, pues hay muchos tipos de sortera Y también distintas soluciones Ya sean médicas, quirúrgicas o protésicas Y que bueno, no, no existe la misma solución Para todas las personas Y no todo el mundo puede recuperar la audición
1: Tremendo de verdad, tremenda, tremenda esta historia, que eh, uno se encuentra, ¿no? lo que estás contando. Eh, y, y luego, bueno, eh, ¿las autoridades sanitarias eh, pueden hacer algo con esto?
3: Pues la verdad que es muy difícil actuar porque, en primer lugar, la administración, sea a nivel autonómico o nacional, como la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, dispone de pocos recursos para la cantidad de estafas que aparecen continuamente en redes sociales, en Internet en general. ¿no? Lo hemos visto en la pandemia, que había decenas de remedios milagrosos para el COVID y la mayoría ni siquiera fueron multados. ¿no? Por otra parte, la mayoría de estos anuncios están en páginas web alojadas en servidores extranjeros y es complicado tener una orden para cerrarla. No obstante, bueno, pues alguna vez se consigue hasta que bueno, vuelven a publicar anuncios parecidos desde otro servidor.
1: Bueno, pues no sé qué podemos hacer, ¿no? Eh, los consumidores, en este caso, y, y, y los pacientes, ¿no? Con historias de, de este tipo, Carlos...
3: Bueno, pues primero protegernos a nosotros y nuestro entorno, no redifundiendo estos mensajes, de, sobre todo de quien promete solucionar un problema de salud de forma inmediata y sin haberlo contrastado con profesionales sanitarios reales, no los que vienen el anuncio disfrazados de médicos o al menos páginas web fiables. Claro, porque y, te bueno, encuentras segundo, esto, ¿no? Pues Carlos, claro, te encuentras sí.
1: esto, ¿no? Eh, gente disfrazada de médico.
3: Sí, es que esto, esto es lo muy vemos importante, habitualmente, y muy bueno, importante ahora más todavía gente. con la inteligencia artificial, claro.
1: Claro, es que es muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Bueno, decías que no hay que refundir, redifundir estos mensajes, ¿no?
3: Pues exactamente, porque es que al final eh, si buscamos tenemos que buscar el contraste de, de un profesional sanitario de verdad, que conozcamos, que al que podamos recurrir, no alguien que simplemente vaya disfrazado de profesional sanitario, que como decía, incluso ahora mismo con la inteligencia artificial es fácil eh, generar esas imágenes. ¿no? Y, y, y luego, en segundo lugar, pues denunciarlo a las unidades de delitos telemáticos de la Guardia Civil o la Policía Nacional.
1: Importantísimo todo esto, para que, para que la bola nos siga creciendo, el bulo nos siga creciendo, ¿no? Bueno, pues eh, ya lo saben, desde luego le agradecemos a Carlos este espacio y que siempre esté pues, en todo esto, ¿no? Porque alguien tiene que hacerlo y alguien nos lo tiene que contar y alguien debe alertar, ¿no? Sin alarmar, pero alertar desde luego, ¿no? No hay que fiarse de supuestos milagros en salud, no nos cansamos de decirlo, ¿no? y, y hoy hablamos del sentido del oído, ya que estamos en la semana de la audición. Nos acompaña la doctora María José Lavilla, es vocal de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cáncer de Cabeza y Cuello. Doctora, bienvenida, buenas tardes. No sé si la tenemos a la doctora. Bueno, no, no está de momento la doctora, pero bueno, queríamos retomar precisamente pues todo esto que comentaba Carlos, ¿no? Eh, remedios que se anuncian para la audición y Carlos, que no todos son buenos, ¿no? Que tú estabas contando cómo hay gente disfrazada de médico incluso, ¿no? En páginas web que, bueno, que nos pueden resultar más o menos fiables, pero que para nada lo son, ¿no? Bueno,
3: es que también tenemos el caso de muchas páginas web, esto también hay que tener en cuenta, eh, de incluso medios de comunicación que son serios, pero aparecen insertados estos contenidos que parece que son de ese medio, pero no lo son, en el que vienen a auténticas barbaridades de remedios milagrosos. Y hay que tener mucho cuidado porque eh, la verdad que es fácil... Engañar incluso a, a personas avezadas porque aparecen ahí eh, terminología científica, aparecen supuestos médicos, eh, citan universidades, aunque no existan o no existan esos estudios. Y es, es fácil eh, caer, pero bueno, hay que tener la alerta cuando hablan de una solución eh, re, rápida para un problema de salud.
1: Claro, esto es lo que tiene que alertarnos, ¿no? Cuando no, no hay remedios milagrosos en, en salud, ¿no? De hoy para mañana y quizás eso es lo que deba alertarnos, ¿no? Bueno, pues... Pues eh, sí, porque eh, desgraciadamente
3: sí. en salud... Los avances son poco a poco. Eh, por lo general, a veces se producen, eh, y, pero aparecen todos los medios. Cuando eh, solo vemos ese supuesto milagro, esa supuesta solución eh, en un solo sitio... Tenemos que sospechar, ¿no? Yo creo que es fácil eh, ahora mismo el, el poder recurrir a diferentes páginas web y mirar en colegios de médicos, sociedades científicas, consejerías de sanidad, ministerio de sanidad y contrastar. Si fuera un gran avance, estaría en todos los sitios.
1: Sobre todo, pues eh, me quedo con esa denuncia que hacíais, ¿no? Junto a la Sociedad Española de Otorrino, la Otorrinolaringología porque es muy importante eh, que esas denuncias pues esté ahí el apoyo de, de la entidad, el apoyo de esa sociedad española de otorrinolaringología, ¿no? Por ese método que se anunciaba a bombo y platillo, por alguien que decía... Eh, que, un profesor de prestigio que tenía una fórmula natural, segura eh, y muy fácil de fortalecer el sistema auditivo ¿no? y que con ella incluso las personas con deficiencias graves de oído pues podían regenerar esas células auditivas y recuperar la capacidad natural de, de escuchar y esto era mentira. Mentira, totalmente. Y, pues sí, y esto hay es que... El, claro, las
3: células del oído no se pueden regenerar de esa Empezando manera. por ahí. Empezando
1: y, por ahí. <ríe> sí,
3: sí, sí. Eh, eh, y bueno, pues al final lo vemos mucho. Este tipo de, de, de anuncios cada vez recurren más a... A, a personas que se hacen pasar por profesionales sanitarios eh, y sobre todo, claro, se aprovechan de que muchas personas que están buscando eh, soluciones en situaciones desesperadas, de claro. gente incluso mayor que, que sí que accede a, a Internet, pero no tiene pues la capacidad sí, la de la capacidad no de... Eh, o, o que, que creen
1: que todo es bueno. Claro, que creen que todo es bueno porque eh, se presenta de una forma tan creíble eh, que, bueno, que, que hasta una cae, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos con una voz autorizada en esto, con la doctora María José Lavilla, después de la publi, enseguida.
4: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
5: Sur Radio.
1: 6 y 17 minutos de la tarde, hablamos en, en, por tu salud hoy de los milagros, de que no existen milagros en, en salud, que no hay que fiarse, ¿no? y hablamos del sentido del oído, estamos en la semana de la audición y nos acompaña la doctora María José Lavilla. María José, bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ustedes por contar conmigo.
1: Doctora, vamos a retomar un poco el caso que estaba comentando Carlos de remedios que se anuncian para la audición. ¿Es posible revertir la pérdida de audición con remedios naturales o suplementos?
6: Tajantemente no. En las hipoacusias neurosensoriales, es decir, las que se producen por daño del nervio auditivo, a día de hoy no existe tratamiento encaminado a recuperar o devolver la audición perdida a la normalidad, tajantemente. Si bien es cierto, pues, que una alimentación sana, recambitaminas, en algunos iones como el magnesio o el zinc, pueden ayudar a proteger las células del oído interno, y una dieta sana, pues, prevendrá nuestro envejecimiento y el del oído y mejorará la vascularización del oído. Pero de ahí, nada más. Uh -huh.
1: sí.
3: pues, bueno, doctora. Carlos, eh... sí. Sí, en ese comunicado que hicimos conjunto eh, desde, desde Salud símbolos con la Sociedad de Autorremangología, decíamos que cada tipo de sorderal tenía una posible solución distinta y no existen remedios únicos. ¿Qué tipos de tratamiento existen? Uh
6: -huh. Bueno, tenemos básicamente dos tipos de hipoacusia. La neurosensorial, que es la que se produce por daño del nervio auditivo, y luego la de transmisión. El nervio auditivo está perfecto, pero no le llega por la causa que sea la audición. Por ejemplo, un tapón, pues quitamos el tapón. O que el oído medio está muy afectado por congestión, catarro o moco, pues con medicamentos o incluso cirugías quitamos este moco y esta congestión. O porque el oído está muy enfermo y hay que operarle, los bolsecillos están infectados, ¿vale? Y a lo mejor en estos casos está hipoacusia de transmisión es permanente. En los casos de hipoacusia de transmisión que no podemos recuperar la audición y en todas las neurosensoriales del nervio, el tratamiento, que es el único tratamiento que existe, es paliativo, no recuperar, es paliar la audición con las ayudas técnicas. Las ayudas técnicas son los audífonos para hipoacusias moderadas y severas y los implantes cocleares para las hipoacusias profundas. Estas ayudas técnicas amplificarán la audición para que mejore la comprensión de la palabra. Hoy en día no solo disponemos de los audífonos convencionales que todo el mundo conoce. ¿eh? Existen audífonos que incluso se operan, son audífonos de vía ósea, de oído medio. Hoy una, hay una aluvión de tecnologías que es que podemos tratar prácticamente casi todo tipo de Todavía hay muchas personas que acudir al especialista.
1: Claro, claro, sí. sin duda. Eh, doctora, todavía, doctora Lavilla, todavía hay muchas personas que creen que la pérdida de audición Solo les ocurre a las personas mayores, ¿no? Cuando hay muchas causas ¿no? de, para perder eh, audición, ¿no? Como hemos mencionado antes, ¿no? Y que pueden afectar a cualquier edad, entendemos.
6: Sí, 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 efectivamente. Hay muchos niños que nacen sordos. Cinco de cada mil niños van a nacer con algún tipo de hipotusia por causas genéticas o adquiridas, infecciones, malformaciones o que se pueden quedar sordos. Muchísimos niños se quedan sordos en los primeros años de vida por las mismas causas o por traumatismos o enfermedades. ¿Eh? Pero también hay que tener en cuenta que hay muchísimos jóvenes que están en riesgo de hipocusia y que se está adelantando el envejecimiento del oído propio de los 60 años a los 40 años por el tema del ruido. La OMS estima que mil millones de jóvenes en todo el mundo, entre 12 y 35 años, están en riesgo de perder la audición por escuchar música a todo volumen y tiempo prolongado.
3: Bueno, eh, doctora, el, el hecho de que se asocie la pérdida de audicionalidad ¿influye en que las personas que pierden audición sean reacias a, a examinarse por un otorrino?
6: Pues sí, creo que los jóvenes estiman que no va con ellos y si va con ellos les cuesta superar el mundo de los complejos y el estigma estético, aunque ahora la tecnología es muy cómoda, estética y casi invisible. Y los mayores piensan que todavía se defienden y para lo que hay que oír o la falsa creencia de que los audífonos aceleran la pérdida auditiva, y también el tema económico, que los mayores a veces son muy tacañetes para ellos mismos, no para sus familiares, para ellos sí. Es importante transmitir que a cualquier edad una alteración de la audición conlleva un deterioro de la comprensión del lenguaje y un deterioro cognitivo, un deterioro cerebral. Si el paciente espera para lo que hay que oír, se irá acelerando la capacidad de comprensión y, fun y funcionalidad de este oído y después ya será mucho más difícil conseguir los resultados. Una cosa importantísima que hay que entender ¿eh? uh -huh. es que lo que estamos estimulando no es el oído, sino el cerebro. El cerebro es el receptor último de la señal acústica y que hay que mantenerlo estimulado para que no pierda la capacidad de procesar, de interpretar, de reconocer lo que significa ese sonido, de reconocer que una palabra que estoy oyendo significa eso. Hay que hacer gimnasia con el oído y si esperamos, oiremos, pero no entenderemos. La hipoacusia acelera el deterioro cognitivo e incluso la demencia
1: una pescadilla que se muerde la cola doctora, qué interesante lo que nos está contando ¿no? creo que casi todos conocemos casos de personas que, que sospechamos que oyen con dificultad pero no quieren admitirlo ¿no? y no sé cómo afecta esa pérdida de audición como usted decía a las relaciones personales ¿no? eh, o a ese aislamiento que también está mencionando
6: pues afecta en todo porque la audición es necesaria para relacionarse, para comunicarse para expresarse, ¿vale?, y entonces tenemos que recurrir a esos audífonos para impedir esa pérdida de actividad que va a llevar la hipoacusia. Va a llevar una pérdida de autonomía, va a conducir al aislamiento, a la depresión y, como hemos dicho, al deterioro cognitivo y a la denuncia. Entonces, el uso de ayudas, ¿vale?, y el uso de, de ir al Torrino y buscar esa ayuda va a reducir todos esos riesgos y va a a mantener ágil la memoria y la actividad, y va a mantener al individuo conectado en la sociedad.
1: Pues tengo que dejarlo, Carlos, aquí, y, y doctora. La verdad es que es muy importante hacer hincapié en ello porque perder audición al final tiene, pues como decía la doctora, ¿no? un impacto en la vida de una persona muy importante. ¿no? Y ante esa pregunta que le hemos dicho, ¿no? retomando pues, todo lo que hemos, y resumiendo un poco ¿no? eh, pues, lo que acabamos de hablar con la doctora, ¿no? eh, ¿es posible revertir la pérdida de audición con remedios naturales o suplementos? Por si se lo pueden encontrar por ahí en una revista, en un anuncio, en internet sobre todo, pues que sepan que la doctora, Doctora Lavilla ha dicho tajantemente que no, que no, que con remedios naturales, con suplementos, no se puede revertir la pérdida de audición. Tajantemente no, es lo que nos ha dicho la doctora. Así que eso lo agradecemos, doctora Lavilla, vocal de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cáncer de cabeza y cuello. Doctora, gracias, un saludo. Muchas gracias,
6: ustedes.
1: Y como siempre, Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, te deseo buen fin de semana y el viernes nos volvemos a escuchar.
3: Nos vemos, buen fin de semana.
1: Buen fin de semana, 6 y 25.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es en
0: toda Andalucía
2: Canal Sur Radio
0: la radio de Andalucía esto no es un anuncio es una advertencia sé de un lugar que te romperá en mil pedazos que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti aléjate de ellos aléjate de Lorca, Paco y Picasso no preguntes por Lola pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te va a advertir. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
1: Vamos con turismo. Comienza aquí Destino Andalucía. Ya saben que esta semana nos va a acercar eh, a uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad. Y es precisamente nuestro festival de cine que se inaugura esta tarde-noche. Eduardo Ramos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues sin duda, como tú bien sabes, ¿no? es un evento que trasciende de lo cinematográfico, ya que junto a la proyección de películas, de documentales o de cortometrajes, la ciudad atrae a miles de personas que con motivo de esta cita, vienen a Málaga desde este viernes y hasta el próximo domingo 10 de marzo.
4: En Canal Sur Radio. Y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
7: Bienvenidas, bienvenidos una semana más al programa de turismo de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Esta semana la comida va a ser la gran protagonista de esta edición de Destino Andalucía. Vamos a conocer una experiencia que aúna el turismo, las rutas ciclistas y los proyectos relacionados con la soberanía alimentaria. Una apuesta por consumir productos de la zona, cultivados o criados de una forma sostenible y todo de la mano de la ONG Justicia Alimentaria. Además también vamos a hablarles de un proyecto que se llama Andalucía de Lujo que con el interés de promocionar los productos gastronómicos de nuestra tierra, nos ofrecen para el próximo mes de marzo una jornada con la cocina de Cuarema como protagonista. Y para comenzar, como ya hemos adelantado, nos quedamos en Málaga, donde desde este viernes comienza la edición número 27 del Festival de Cine en Español, algo que transforma la ciudad y la llena de visitantes estos días.
4: Andalucía te espera para que la disfrutes gente, clima, cultura, patrimonio paisajes, gastronomía con unos profesionales que son referencia en el turismo y una gastronomía que enamora, en la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado Destino Andalucía los viernes desde las seis y media de la tarde con Eduardo Ramos,
1: contigo somos más Canal Sur Radio
4: contigo somos más Andalucía
7: pues el día ha llegado, viernes 1 de marzo, cuando comienza, ha comenzado ya prácticamente la edición número 27 del Festival de Málaga Cine en Español decimos que ha comenzado porque ya ha habido el primer pase de prensa de la película inaugural, Dragon Keeper, que ahora eh, comentaremos más sobre ella, y también la inauguración de fotografías, tradicional inauguración de fotografías en Calle Lario, que sirve un poco como de antesala con la alfombra roja para explicar a los locales, y a los visitantes que el Festival de Málaga de Cine Español ya está, pues, digamos, funcionando en pleno rendimiento. Para hablar ...de los próximos 10 días de cine en España, en nuestra tierra... ...tenemos al director del festival, Juan Antonio Vigara, ...al que saludamos, Juan
8: Antonio, ¿qué tal, buenas tardes? Muy buenas tardes, pues un placer estar con vosotros de nuevo... ...efectivamente, dando ya los primeros pasos... ...en la 27 edición del festival... ...que bueno, estamos muy ilusionados... ...después de muchos meses de trabajo... ...de un proceso de selección muy complejo... Eh, bueno, estamos muy ilusionados con poder mostrar lo mucho y bueno... ...que se hace en el cine español y específicamente también en el cine de Andalucía... ...y a partir de ahí vivir estos 10 días... ...con la mayor alegría posible. Ya
7: se nota ambiente por todas partes... ...como pasa siempre que hay festival de, de cine en Málaga... Eh, ...hablando de lo meramente eh, cinematográfico... ...son 19 películas eh, las que compiten en la sección oficial... ...11 españolas y 8 latinoamericanas... ...y siempre imaginamos que el reto... ...de entre todo lo que se presenta... ...que sabemos que han sido muchas cintas en general... ...poder elegir tan solo unas poquitas las elegidas ¿no?
8: Efectivamente, es muy complicado... ...porque piensa que solo de cine español... ...hemos visto... ...152 películas más 29 coproducciones... ...es decir, de alguna manera 181 películas... ...en las que el cine español está absolutamente presente... ...y lo hemos reducido a 11, a competición... ...entonces eh, la verdad que para nosotros... ...y te lo digo en confianza, es, es, es triste... ...tener que decir a tantas personas... ...que no es posible que las películas puedan estar... ...porque el festival tiene eh, el límite que tiene... En, ...en ese sentido lo que hemos querido de alguna manera... ...es darle visibilidad a otra serie de películas... ...que aunque no van a competir... ...sí creemos que tienen valores... ...y que tienen una calidad indudable... ...y por ello hemos creado una sección oficial... ...fuera de competición... ...en la que vamos a tener... 18 películas más, 15 de ellas van a ser españolas y tres iberoamericanas. De esta manera al menos. Pues eh, la frustración de muchos va, disminuye algo Y evidentemente está claro que detrás de cada película Hay muchas ilusiones, un esfuerzo económico un, un, Levantar un proyecto de cine hoy es muy complejo Y bueno, nosotros desde el sentido de utilidad Lo que queremos es dar visibilidad al mayor número posible de películas Así que hay una oferta muy amplia y muy interesante Ya
1: nadie recuerda los tiempos oscuros cuando la amenaza de los nigromantes
6: se cernía sobre el mundo.
7: Un vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos... Ejércitos. Sobre industria quería preguntarle, una referencia que ha hecho ahora, ¿no? que igual que nadie se plantea ¿no? lo bueno que puede significar para una ciudad o para un país. ¿no? Tener, Por ejemplo, se me ocurre industria aeronáutica o de ingeniería o de ciberseguridad. A veces como se minusvalora el cine, entendiéndolo también como una actividad económica empresarial que mueve mucho dinero y crea mucho empleo.
8: Eso es indudable. Yo creo que el cine es precisamente ahora eh, una de las industrias más dinámicas, porque a partir de los tiempos duros que vivimos de pandemia, el, el sector se reinventó, ...y eh, ya no solo se producen películas directamente para salas... ...sino que también las plataformas... ...están produciendo mucho material audiovisual... ...todo eso está generando mucho empleo en nuestro país... ...está dimensionando mucho esta industria... ...y luego eh, a nivel local y por darte un ejemplo... ...nosotros en Málaga, a través de la Málaga Phil ...pues eh, hemos constatado que durante el año 2023... Los rodajes que estuvieron aquí en la ciudad de Málaga dejaron del orden de 21 millones de euros
7: Además del impacto de las películas o documentales, publicidades que se han hecho en Málaga durante el último año comentaba también El impacto del festival de cine en Málaga en estos días también salta a la vista con yo no sé cuántos cientos o miles de invitados o de personas que vienen al festival ¿Hay también un, un, un impacto económico de cuánto supone para la ciudad de Málaga o incluso para la provincia un festival como este?
8: Pues evidentemente que lo hay. Mira, cuando yo llegué a, a la dirección del festival en el año 2013... ...lo primero que hice fue encargar un estudio socioeconómico a una empresa externa... ...porque yo era consciente de que el, el festival era rentable para la ciudad de Málaga... ...pero quería datos empíricos que lo demostraran. Ese estudio puso de manifiesto que por cada euro que el Ayuntamiento de Málaga nos daba... ...para hacer el festival, nosotros devolvíamos a la ciudad 21,4%. ...y en aquel entonces, uno de los factores que sumaba... ...era el estudio de medios, que eran 21 millones de euros... ...hoy, en la última edición del festival, en la número 26... ...nuestro estudio de medios se ha cifrado, nuestro impacto mediático... ...en 106 millones, es decir, que se ha multiplicado por cinco veces... ...lo que entonces teníamos de capacidad de generación mediática... ...luego por otra parte, además de ese retorno de imagen de marca... ...además de todo lo que le devolvemos a la ciudad... ...nosotros, de nuestro presupuesto, cada año... Eh, ...una vez que terminamos eh, la edición del festival... ...listamos las empresas y vemos sus domicilio sociales ...en la ciudad de Málaga... ...esas empresas de Málaga reciben eh, de todos los sectores... Dos millones de euros del festival que se invierten en, en hostelería, hotelería, en sector servicios, empresas de automoción, empresas de producción, empresas de soportes. Bueno, creo que el Festival de Málaga demuestra que la cultura, si se gestiona correctamente, es una fuente de riqueza, es un elemento de dinamización socioeconómica de un territorio. Y en eso, pues, la verdad que nos sentimos muy orgullosos y forma parte también de nuestra obligación hacia la Ciudad de Málaga.
7: Y también estoy pensando desde el punto de vista de promoción de la ciudad, ha hecho también referencia un poco antes, claro, que los informativos a partir de hoy hasta el próximo día 10 estén abriendo día sí día también con cosas que pasan en el Festival de Málaga, ¿eso tiene un valor, aparte del, en, digamos, el sentimental, un valor incluso patrimonial o económico, no?
8: Indudablemente, porque al final eh, lo que conseguimos es llegar a muchísimos lugares con el trabajo que estamos haciendo. Yo siempre digo que no basta con hacer cosas e intentar hacerlas bien, sino que tienen que ser conocidas por el público... ...para que de ahí surja el disfrute... ...entonces la presencia de un número tan importante de medios... ...de hecho, eh, todavía las cifras de esta edición las tenemos que ajustar... ...pero por darte un dato... ...el, el año pasado tuvimos casi 800 medios... ...pues de, del ámbito nacional e internacional... ...pues eso supone una cantidad de referencias enormes... ...tanto en prensa como en radio, televisión o, o, o en eh, medio digital... ...al final... ...se está hablando de Málaga durante no solo esos 10 días... ...sino todas las previas y luego las películas que de aquí salen... ...también luego pues son valoradas para otros festivales... ...y para premios posteriores, por ejemplo este año... ...hemos tenido películas nuestras en Los Goya ...bueno, todo eso sigue hablándose de Málaga... ...sigue diciéndose que Málaga es de donde han venido... Es, es Creo que un, un factor el Festival de Málaga muy interesante para la promoción de la ciudad de Málaga. Y hoy, que se une mucho turismo con cultura, también tenemos muchas personas de fuera que vienen a visitarnos durante el festival para conocer lo que hacemos. El año pasado alcanzamos los 5.300 acreditados. Es, creo, te estoy dando cifras que creo que son muy reveladoras. Pues
7: nada, que haya un buen festival, que si puedes que lo disfruten, que imaginamos giramos son días de mucho trabajo y como siempre muchas gracias por atendernos Antonio.
8: Pues gracias a vosotros y además de, de disfrutarlo nosotros, que es nuestro deseo, también nos, me gustaría que lo disfrutaran todos los oyentes de Canal Sur Radio y que pudieran convivir con nosotros en esta gran fiesta del cine en español y también por supuesto Andaluz.
9: Destino
1: Andalucía
9: con Eduardo
1: Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
7: Aunar el turismo, las rutas ciclistas y los proyectos relacionados con la soberanía alimentaria. Es de lo que vamos a hablar los próximos minutos con Rosario Rodríguez, quien en breve va a dar la vuelta a nuestra comunidad autónoma cruzando los parques naturales para comunicar. Un proyecto, la campaña titulada Exporta, Explota, me Expló, de Justicia Alimentaria, un proyecto de ciclo natura en Andalucía. Rosario, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas.
7: Oye, cuéntame cómo se aúna esto del turismo, la ruta ciclista y el tema de la soberanía alimentaria. Parecen cosas que no tienen nada que ver, pero tú has conseguido darle una forma y lo vas a hacer los próximos dos meses, ¿no? Sí.
5: Pues mira, eh, yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a una idea, ¿no? Y es que quería darle la vuelta a Andalucía en bicicleta el año que cumpliera 50 años y es este año. <risa> Entonces, estaba ahí yo un poco elucubrando a ver cómo lo podía hacer y casualmente eh, Justicia Alimentaria, que es la ONG en la que yo de voluntaria desde la época de la facultad, lanzó una campaña que se llama Exporta, Exporta, mezplo, que toca varias mmm, patas de la mega industria alimentaria global en la que nos movemos. ¿no? Entonces, una es la carne de cerdo intensivo, las conservas, eh, tenemos también la parte de hortofrutícola intensivo y luego una pata que tiene que ver mucho con las bicicletas, que son los riders, uh -huh. eh, estas personas que vemos que van en bicicleta con la comida a sus espaldas y que tienen unas condiciones laborales muy, muy, muy precarias. Uh -huh. Entonces, de repente, se me iluminó y dije, ¿y si le doy la vuelta a Andalucía? Además, difundiendo esta campaña que tiene totalmente relación, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí surgió la idea
7: Oye, ¿y cómo vas a hacer? Digamos, durante dos meses tienes, entiendo lógicamente Tienes previstas varias etapas que vas a ir parando en distintos lugares Ya los tienes cerrados Como, oye, pues hoy voy a, no sé, a Pozo Blanco Mañana voy a, a tal lugar en Cádiz no, ¿Y vas mira, dando charlas ¿Cómo va a ser el tema?
5: No lo he cerrado, o sea, el, el recorrido no está cerrado Cuando tú haces un viaje en bici mmm, Es muy difícil prever Qué etapas vas a hacer en cada momento pues Porque hay mil factores Desde que un día te llueva, que ojalá hasta el cansancio físico, eh, que tengas una avería en la bicicleta. Entonces yo he cerrado los 10 primeros días por tener, porque sobre todo, bueno, voy a dar algunas charlas, doy una charla en Sevilla antes de salir, doy otra en el Colegio de Veterinarios de Cádiz, en mi pueblo que está en el norte de Jaén también voy a parar, y luego sobre todo voy a parar en algunos institutos porque nosotros desde Justicia Alimentaria hacemos mucho trabajo de educación para el desarrollo, ¿no? Un poco mostrarle a, a los niños y las niñas, ¿no? Y a, y a adolescentes, pues las repercusiones que tiene sobre todo nuestro consumo, ¿no?, a nivel planetario. Entonces, claro... No he podido cerrar, bien, o sea, es imposible, mucha gente me dice, te, te quiero acompañar, eh, dime dónde vas a estar en esta fecha. Claro, no sé, claro. Mira, nunca he hecho una ruta tan larga, uh -huh. nunca he hecho una ruta con tanto peso, porque pretendo ir en semiautonomía. llevo la tienda de campaña, uh -huh. llevo el hornillo, el saco, entonces, además, como voy tocando los parques naturales, eh, son zonas más montañosas entonces se claro, va lento, el se va lento. Nivel también claro entonces bueno eh, mi idea surge de darle la vuelta a Andalucía mmm, pensando en una ruta que hay mítica aquí histórica que es la tras que es una de las primeras rutas cicloturistas circulares no de una comunidad autónoma ahora se han puesto de moda y hay muchísimas pero la tras es muy mítica, uh -huh. pero la Andalu tiene unos requerimientos técnicos, va, en algunas zonas va por muchos senderos, crialeras, y yo no me atrevía mucho a meterme ahí porque tampoco mi técnica, sobre todo bajando, y hablé con un amigo mío que se llama Baldo, uh -huh. que es un gran psiquiatrista, entonces le dije, mira, me pasa una cosa, quiero darle la vuelta a Andalucía en bicicleta, pero no quiero hacer la Andalu y él me dijo, literal, me dijo, yo tengo la ruta perfecta para ti, y he viajado con él varias veces en bicicleta y me confío totalmente en su criterio. Entonces, él está haciendo un proyecto que trata de unir a través de la bicicleta todos los parques naturales de Andalucía. Ahora mismo lo tiene estructurado en seis circulares, ¿no? Que esas seis, seis circulares sí que tocan todos los parques naturales y en base a esas seis circulares ha hecho una circunvalación, salgo desde Sevilla... Esa parte no entra dentro de la circunvalación pero mi primera etapa es Sevilla Lebrija, Lebrija Cádiz, ahí para un día a dar la charla esta que te he dicho en el, en el Colegio de Veterinarios, uh -huh. y ya voy buscando, voy para la zona de Algeciras, y ya voy como hacia Almería, ¿no? Uh -huh. Cruzo toda Almería hacia el norte, entro por la sierra de Castil, sierra de Segura, voy buscando luego todas las norte, ¿no? La, todas las sierras norte de Jaén, de Córdoba, ya toda la sierra de Aracena bajo por la frontera con Portugal, que es un sitio que me fascina, y luego cojo toda la costa hasta llegar a San Luca de Barrameda, cruzo por Cañas o sea, cruzo Doñana, cruzo y, y luego y mi idea es cogerme un barco en San luca y volver como Juan Sebastián Elcano.
7: <risa> Esperemos días. que no tardes tanto como ellos, que creo fueron, que fueron dos años, si no me equivoco, que tú vas a dos meses, ¿no? Sí, no, no, yo espero llegar en, en mejores condiciones. <risa> sí, sí. Esta y idea viva, ¿no? también
5: me la, me la sugirió este amigo, Baldo, porque... Eh, la, el camino de vuelta de San Lucas a Sevilla es la cartera del práctico que va a la del Guadalquivir. Y, y, y la, ya lo voy a hacer de ida Y digo, otra vez soy un poco monótono Y me dijo, claro. no, hombre, chiquilla, vente en barco Y me parece una idea
7: fabulosa no, y, y estoy pensando que para bueno, aquellos que le interese Se puede meter a la página de Justicia alimentaria Y ver el proyecto más extensamente, ¿no? El de Sport Explota, Me Explo. claro eh, Y también está pensando um, que Un poco lo, lo bonito de poder recorrer los parques naturales de Andalucía Que son un montón, y un montón de lugares preciosos Lo que has contado, sí. que se puede los dientes largo cualquiera, ¿no?
5: Sí, la verdad que además tenemos una variedad de paisajes Brutal sabe Que es que voy a pasar por desierto voy a pasar por sierras, por playas, por un pueblo súper bonito. Entonces, vamos, para mí es un privilegio y, bueno, me estoy deseando que llegue la fecha. Bueno, también tengo un poco de miedo, ¿eh?
7: <risa> Bueno, pues, pasito a pasito, ¿no? Pedalada, pedalada, como claro. se dice, ¿no? Eh, ¿Qué día sí. tienes previsto empezar la ruta? ¿Tienes ya una fecha cerrada o está todavía a Sí, de voy a salir
5: el 6 de abril, el 6 de abril, eh, que es el sábado después de Semana Santa. Uh -huh. Y en principio pues estaré aproximadamente dos meses, ya va a depender pues de cómo me vea pedaleando. Me he planteado una media de 50 kilómetros al día,
1: uh -huh.
5: igual es mucho, igual me sorprendo y hago más, no
7: lo sé. Oye, aquellos que estén interesados, ¿te pueden seguir de alguna manera? ¿Va a llevar algún tipo, no sé si de mmm, alguna red social donde va a ir contando más o menos las cosas o eso ya es demasiado? Pues
5: mira. Me acabo de hacer un Instagram que, que, <risa> no que, que me resulta un mundo, que bueno, mi Instagram es Rosario Garavita y bueno, y también justicia alimentaria eh, irá colgando porque, por ejemplo, pues me gustaría dar pequeñas pinceladas durante el viaje de qué es la soberanía alimentaria. Luego paso por zonas que son muy delicadas, ¿no? Paso por Doñana, con todo el problema que tenemos con el agua, los frutos rojos, paso por Almería, con todo el tema de los invernaderos en intensivos y eso sí, Justicia Alimentaria los irá colgando en nuestras redes sociales
7: Pues nada, estaremos muy pendientes a partir del 6 de abril como, cuando comienza esta ruta recorriendo, como decíamos, Parques Naturales de Andalucía uh -huh. y hablando de esta campaña, Exporta, Explota, Me Expló Rosario Rodríguez, que disfrutes un montón y nada, que tengas un, una gracias. ruta muy agradable Un saludo y gracias por estar con nosotros gracias. Vamos con otras informaciones turísticas. Las contamos ahora de una forma un poquito más resumida. Virginia Montero, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. El Ayuntamiento de Sevilla plantea cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Los ingresos servirían para financiar la conservación del monumento, una medida sin duda polémica que no ha tenido apoyo entre el resto de las administraciones implicadas.
10: Con esta propuesta de cerrar la Plaza de España, el acceso libre y gratuito para los turistas, el Ayuntamiento de Sevilla pretende cobrar una entrada para acceder al monumento construido por Aníbal González para la exposición. Iberoamericana de 1929. Los residentes en Sevilla no pagarían. Los ingresos que se deriven de esas entradas servirían para financiar su conservación, según el alcalde hispalense José Luis Sanz. El Gobierno Central se pone al cierre y han afirmado que no van a privatizar un espacio público, que es una joya cultural que pertenece a todos. El sector turístico también se muestra en contra y la Junta de Andalucía ha señalado que para hacer esto se requiere el acuerdo de todas las administraciones.
7: Jerez recibió un millón de turistas el año pasado. La cifra
10: supone un incremento de más de un 21% en comparación con el año 2022. Los datos facilitados por la Delegación de Turismo reflejan un aumento significativo de las visitas al circuito, así como a las gas, museos, monumentos y actividades ecuestres. Además, Jerez también ha estado en el ámbito digital. El número de visitantes de la web de la ciudad aumentó en un 20% en 2023 y las valoraciones sobre las actividades turísticas recibieron más de cuatro estrellas sobre cinco. Las parejas y los amigos fueron los grupos de población predominantes entre los visitantes.
7: ¿Quiénes tuvieron Jerez? No. El primer fin de semana de abril se celebra la edición número 15 de la Feria del Queso de Andalucía en la localidad gaditana de
10: Villaluenga del Rosario. La Feria del Queso de Andalucía es la única reconocida como Feria de Interés Turístico de Andalucía y tiene el objetivo de promocionar y poner en valor la cultura del queso andaluz, difundir y fomentar su cultura a nivel autonómico, educar en torno al queso o abordar aspectos innovadores en el sector lácteo y quesero. Durante los tres días se dan cita a unas 30.000 personas, generando más de 500.000 euros de ingresos en el municipio y más de 40.000 kilos de venta de queso ...en los 30 stands que representan a todas las provincias de Andalucía... ...además villaluenga del Rosario ofrece un ocio alternativo... ...a través de talleres, catas o visitas turísticas guiadas... ...un evento ineludible para los amantes del queso.
7: El récord histórico de visitantes en el Teatro Romano de Cádiz... ...más de 162.000 personas lo visitaron el año pasado... ...casi 40.000 más que en 2022... ...un equipamiento que continúa esperando no obstante... ...un proyecto de ejecución
10: de hora definitivo desde el año 2018... Un proyecto que debe incluir nuevas prospecciones, una nueva entrada por la posada del mesón y la consolidación de las gradas del Coliseo, entre otros aspectos. Los presupuestos de la Junta para 2024 recogen una partida de un millón de euros, pero lo cierto es que los de 2023 recogían otra de más de dos millones de euros financiados con fondos ITI que no se han ejecutado. La delegación ha hecho público el número de visitas a los espacios culturales de la Junta durante 2023. Más de medio millón de personas. Además del Teatro Romano de la Capital, los más demandados han sido el Museo Provincial y el Complejo de Baelo Claudia.
4: Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
7: El próximo sábado 16 de marzo la Asociación Cultural y Gastronómica Andalucía está de lujo una entidad sin ánimo de lucro nacida con el propósito de fomentar los productos de nuestra tierra celebra una actividad más que interesante en la capital sevillana para aquellos los que les guste comer y seguro el buen comer, verán se va a llevar a cabo una conferencia sobre cocina de cuaresma y a continuación un almuerzo de degustación con productos de la tierra y de la época en los bajos del Marqués del Contadero tenemos con nosotros al presidente de Andalucía está de lujo Ojo, Alejandro García, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola. Siempre que hacemos alguna actividad en la asociación intentamos que sea un sitio especial. Ya sea una ruta pues en un en entorno pues, original, como puede ser el campo, y cuando lo hacemos en ciudad, pues que sea también algo un poco especial. Hace poco hicimos una ruta de los mercados de Sevilla y, y bueno recorrimos ese, esos espacios. ¿no? En este caso, hacemos una, una jornada gastronómica eh, en una zona también muy eh, simbólica de la ciudad, que es junto a la Torre del Oro, en el muelle de donde partieron pues todas la, las expediciones, ¿no? a, a América en su momento y, y hoy pues un, un sitio acondicionado para el turismo, eh, que bueno popularmente se llama Los Bajos de Mar, Marqués de Contadero, junto a la Ribera de, del Río y junto a la Torre del Oro. Y, y bueno, la jornada consiste, como bien has dicho, en... ...en poner en valor esa cocina tradicional de, de nuestras madres, de nuestras abuelas... ...relacionada con la cuaresma, ¿no? Eh, ...y con el, con el, bueno, por el el momento histórico de la vigilia... ...en el que, bueno, pues como todos sabemos no, no se puede comer carne... ...aunque hay otras muchos eh, alimentos que no se pueden comer, ¿no? Entonces de esto consiste, ¿no? Primero en entender bien cómo, qué es la vigilia... ...cómo se origina y cómo ha evolucionado en el tiempo... Y luego, como no, como asociación gastronomía, pues a degustar <risa> estos platos que, que bueno, que, que en, esta, en esta época del año en toda Andalucía, pues se ponen en valor.
7: Decía también que, aparte, digamos, de esta charla y de la comida, que por si sí ya son dos do, do argumentos más que suficientes, por la tarde también incluso hay un añadido, ¿no? Que la llamado como tarde hoy puesta el sol junto al Guadalquivir, ¿no?
11: Claro, el escenario en el que vamos a hacer la jornada es único, con lo cual eh, tenemos que aprovecharlo. Entonces, eh, justo en esa zona, hay bueno pues diferentes eh, espacios donde se puede ver eh, el atardecer tomándose pues un, bueno, ya lo que cada uno considere ¿no? entonces uh -huh. ese, ese fin de, de jornada lo hemos dejado como opcional dependiendo de la agenda de cada de cada participante y será ya el broche de oro la, a la jornada que sí me gustaría decir que bueno ha tenido el respaldo en este caso de tanto de, de una persona con mucha experiencia en la cocina eh, de cuaresma, también en la historia de la cuaresma, como es Agapito Martín, que es un profesional que trabaja en el Servicio Andaluz de Salud, eh, bueno, haciendo comida para para enfermos y que mm. y que además ha participado más de 20 años en talleres de cocina del ayuntamiento, ¿no? de Sevilla, en este caso. Entonces, una persona con mucha experiencia, tanto en la parte histórica como en la parte de… ...de elaboración... Mm. Y, ...y también hemos tenido el apoyo en este caso... ...pues de la, de la propia Delegación de Turismo... ...que ha visto esta jornada como algo interesante... ...para apoyar y respaldar... ...como el Turismo de Gastronomía... ...en Sevilla... ...y bueno, contaremos en la inauguración con... ...con la Delegada de Turismo... ...y con el Director de General también de Turismo... ...que vendrán a acompañarnos y a... ...y ayudarnos en, a poner en valor... ...esta, esta etapa de, de... ...de la cocina de cuaresma... ...en un momento en el que también Sevilla pues respira... ...a incienso por todas las esquinas, ¿no? Uh
7: -huh. eh, oye, ¿cómo se ocurre crear Andalucía? Está de lujo, has contado una de las cosas que habéis realizado... ...no sé si centrado sobre todo en Sevilla o en el resto de Andalucía... ...pero ¿cómo se ocurre y qué pretendía hacer realmente con, con esta asociación?
11: Bueno, la, la asociación se crea en el año 2010... ...a raíz de, de una iniciativa que, que, bueno, yo personalmente tuve en Facebook... ...crear una página eh, en la que publicar mis experiencias gastronómicas... ...en diferentes sitios de Andalucía, yo me dedico a la labor de comercial y de venta, entonces bueno, gracias a mi trabajo pues tengo la oportunidad de viajar y de conocer sitios, ¿no? Entonces siempre me he interesado por, por comer donde come la gente del pueblo, ¿no? No uh -huh. donde aparecen en las guías Michelin y tal, que también está muy bien, pero siempre buscando lo auténtico y lo original, ¿no? Entonces en ese sentido pues empecé a colocar en, en Facebook pues este, estas experiencias ...y a raíz de ahí pues empezamos a tener gente que se fue un poco vinculando a la idea... Eh, ...todo esto generó pues un grupo de, de personas interesadas en hacer este tipo de experiencias... Y, ...y empezamos con la primera que fue en la Sierra Norte de Sevilla, en Casalla de la Sierra... ...en el año 2010 uh -huh. y, que, y que bueno, ahí nos juntamos 14 o 15 personas sin conocernos, solo por redes sociales Qué bueno. y a partir de ahí creamos el digamos el núcleo de la asociación y actualmente pues somos unas 80 personas que, bueno, algunos van, vienen dependiendo del tipo de actividad, pero si sí, en esta, por ejemplo tenemos previsto pues, juntar a lo mejor 40 o 50 personas alrededor de la cocina de cuaresma, en otras pues, nos juntamos 30, dependiendo de del tipo y, y las hacemos por toda Andalucía, se las hacemos pues hemos hecho en todas las provincias o bien relacionadas con alguna temática de producto, pues con el aceite o el jamón, eh, tanto en los pedroches como en Jabugo, o en la Tunda Almadraba, uh -huh. eh, o bien eh, relacionadas con una comarca, ¿no?, en la que hay varios productos y también incluso nos vinculamos a la, a la, a la cultura, ¿no?, en ese, en ese espacio, y hacemos un día más gastronómico y otro más cultura. Entonces, Qué bueno. bueno, Pues la verdad que, que intentamos cubrir siempre desde la perspectiva de los aficionados a la gastronomía so, ninguno somos profesionales de, de este mundo, sino que nos interesa nos comer, ¿no? <risa> comer rico, ¿no? lo original, <risa> solo so pasarlo bien qué eso bien, es lo primero, qué bien, qué bien. visitar a todos los andaluces que quieran pasarse, es una fecha muy bonita para visitar Sevilla en este caso, y siendo sábado pues creo que es una magnífica oportunidad para también conocer a nuestro grupo y, y
7: engancharse a Andalucía hasta de luz. Wasari Crew es una banda malagueña con acento japonés que trata de combinar las raíces del sol y del funk con toques actuales. Se escucharán los temas en su LP esta jornada en Málaga, en su debut en la Sala Trinchera, y también canciones que ya tienen compuestas y grabadas para su nuevo disco. Los rasgos y la ascendencia japonesa de la cantante de la banda, Noelia Sakura, le han impulsado a dar este salto de la cultura asiática sin olvidar las influencias de música negra ya que en su directo podemos escuchar clásicos como Nina Simone, Areta Franklin, Janis Joplin o James Brown. Aquellos que estén interesados en esta música, este viernes, 1 de marzo, a partir de las 9 y media de la noche, en la Sala Trinchea de Málaga. Hasta aquí Destino Andalucía. Si quieren volver a escuchar este programa, recuerdo que pueden hacerlo desde nuestra página web y, si no, cada semana, los viernes por la tarde en Canal Sur Radio y los sábados por la mañana en Radio Andalucía Información. <música>
1: Toca despedirnos. Hasta aquí Destino Andalucía. Gracias a Eduardo Ramos desde nuestro Festival de Cine, uno de los eventos culturales más importantes de esta ciudad de Málaga, desde donde hacemos el programa. Bueno, nosotros volveremos el lunes a las 4 de la tarde. Les deseo un feliz fin de semana. Un beso enorme. Adiós.